0: Rd. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 29. September. Wir zeichnen die Folge auf um 12 Uhr. Und wir, das sind Achim Gutzeit und Carsten Schmiester. Am Ende einer Woche, die mal wieder gezeigt hat, dass vor allem sonst gern diplomatisch zurückhaltende Außenpolitiker oft erst dann so richtig Klartext reden können, wenn sie eben nicht mehr im Amt sind. Hillary Clinton zum Beispiel, einstige First Lady, aber eben auch Ex-Außenministerin, der USA. Übrigens die 67. Sie war jetzt Gast im State Department, also in ihrem früheren Arbeitsplatz, in den Räumen dort, weil, so ist es Tradition, ihr Bild, ein Ölbild sozusagen, in der Ahnengalerie feierlich enthüllt worden ist. Und das hat sie zum Anlass genommen, dem russischen Präsidenten und Kriegsanfänger Putin mal ganz undiplomatisch eins auszuwischen. Die
1: Invasion der Ukraine hat eben keinen Keil zwischen uns und unsere Verbindungen getrieben. Sie hat uns stattdessen näher zusammengebracht, um das ukrainische Volk bei der Verteidigung seiner Freiheit und Demokratie zu unterstützen. Dies und die Erweiterung der NATO, mal ganz nebenbei gesagt, zu dumm, Wladimir, aber das hast du dir selbst eingebrockt.
0: Tja, so kennen wir Hillary Clinton, unverändert, der Kreml auch unverändert, dünnhäutig hat das natürlich sofort zurückgewiesen. Schuld am Krieg ist ja der Westen und ist die NATO, zumindest in Putins verdrehter Welt. Und dann ließ Putin seinen Verteidigungsminister Sergei Shoigu sagen, dass die Gegenoffensive der Ukraine bisher keinerlei nennenswerte Ergebnisse gebracht habe. Und trotzdem würden deren westliche Helfer nicht von ihrem Zitat unmenschlichen Prinzip abweichen, Waffen als Weg zum Frieden zu betrachten. Die USA und ihre Verbündeten, so Scheugu, rüsteten weiterhin ukrainische Streitkräfte auf. Das Kiewer Regime schicke unausgebildete Soldaten in sinnlose Angriffe, um sie abschlachten zu lassen. Und dann sinngemäß weiter, höchstens noch zwei Jahre, dann ist die Ukraine weg.
1: Wir steigern weiterhin die Kampfkraft unserer Armee mit modernen Waffen und besserer Ausbildung. Die konsequente Organisation der
0: Aktivitäten des Aktionsplans bis 2025 wird es ermöglichen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Boris Pistorius, unser Verteidigungsminister, der musste keinen solchen Quatsch erzählen. Aber er musste sich trotzdem unangenehme Fragen stellen lassen, etwa von einem Reporter des estnischen Fernsehens. Pistorius war in der estnischen Hauptstadt Tallinn bei der baltischen Sicherheitskonferenz. Warum sei Russland in der deutschen nationalen Sicherheitsstrategie nur als temporäre Bedrohung genannt? Und warum sei der Sieg der Ukraine dort nicht als Ziel festgeschrieben? Es ist nicht die Aufgabe einer nationalen Sicherheitsstrategie, zu
2: sagen, wer einen Krieg gewinnen muss. Aber ich sage ganz klar, dass die Ukraine den Krieg gewinnen muss. Wie dieser Sieg definiert wird, kann nur die Ukraine entscheiden, nicht wir. Und Russland? Wie sehen Sie Russland? Naja, als vorübergehende Bedrohung. Wird es irgendwann wieder wie ein Freund sein? Das wäre ein Blick in die Glaskugel. Ich weiß es nicht, aber zumindest für die nächsten Jahre, wie lange weiß ich nicht, ist es eine Bedrohung.
0: Auch die Balten waren ja lange mit Deutschlands von ihnen als zu zögerlich empfundenen Waffenlieferungen für die Ukraine unzufrieden. Und dieses Interview, ist mein Eindruck jedenfalls, lässt ahnen, dass man sich dort von Berlin noch immer deutlich mehr wünscht. Und zwar in Worten und in Taten. Die drei baltischen Staaten, ehemals Sowjetrepubliken, haben ja Russland an ihren Grenzen und sehen die Dinge denn doch etwas anders. Pistorius hat da nicht den leichtesten Stand und auch zu Hause ist er allmählich. So ist unser Eindruck in der wirklichen Bundeswehrwelt angekommen. Da läuft nämlich einiges schief. Wir reden in diesem Podcast darüber. Erst einmal geht's aber um die Lage an der Front in der Ukraine. Achim, du hast alle uns zur Verfügung stehenden Informationen gesammelt. Wie sieht die Lage
2: aus? Ja, man kann die Front wieder in zwei Angriffsachsen gliedern, weil sich im südwestlichsten Raum bei Cherson am jepro -Fluss eigentlich wenig tut fangen wir ganz im Osten an. In der Oblast Rakiv haben die russischen Streitkräfte ihre Versuche, da in die Offensive zu kommen, reduziert. Es geht um die Städte Kupiansk, Svatove, Kremina. Laut dem Institute for the Study of War hat die Zahl der russischen Bodenangriffe in Richtung Kupiansk abgenommen. Grund könnte sein, dass Russland von dort Truppen abgezogen hat. Nach ukrainischen Angaben ist es den eigenen Verbänden dort deshalb auch gelungen, das Momentum zu nutzen und in einigen Abschnitten selbst in die Offensive zu gehen. Russischen zufolge, ist die russische Luftwaffe dagegen aktiver geworden. Unter anderem soll sie versucht haben, ukrainisch kontrollierte Brücken über den Fluss Oxil zu zerstören, um da ein weiteres Vorgehen der Ukraine zu verhindern. Blicken wir in den zweiten großen Operationsraum in der Nähe von Bachmut und im westlichen Gebiet Zaporizhia. Da setzen die ukrainischen Streitkräfte weiter ihre Offensivoperationen fort. Stoßrichtung ist immer noch die Stadt Melitopol. Unklar ist, ob es den Ukrainern tatsächlich gelungen ist, in der Region Robotinje-Verbove durchzubrechen. Dort fehlen nämlich Bilder oder Daten mit Positionsangaben, die das belegen könnten. Die russischen Verbände wiederum versuchen in dem Raum mit Angriffsdrohnen die vorrückenden ukrainischen Kräfte zu stoppen, zusammen mit Artillerieangriffen. Allerdings verzeichnen dabei die russischen Verbände hohe Verluste, was an den Gegenangriffen ukrainischer präziser Artillerie liegt. Ja, so viel zur Lage, Carsten. Jetzt mal zurück nach Deutschland. Schauen wir mal nach oben in den Himmel. Thema Flugabwehr. Vor allem, was aus großer Höhe anfliegende Raketen angeht, haben wir bislang, wie es im Fachjargon heißt, eine ziemliche Fähigkeitslücke. Im Klartext, aktuell könnte sich Deutschland dagegen nicht verteidigen.
0: Was soll sich jetzt ändern? Ja, es soll sich einiges ändern, sogar jetzt mit Brief und Siegel, also mit der offiziellen Unterzeichnung einer Absichtserklärung und zwar über den Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3. Am Donnerstag dieser Woche haben unser Verteidigungsminister Pistorius und sein israelischer Kollege Galant das äh, ja, in trockene Tücher gelegt. Sie haben unterschrieben und damit kann die Produktion anlaufen. Der Kauf dieses Systems ist übrigens eine ganz klare Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
2: Und was genau soll Arrow 3 abwehren?
0: Ja, große Raketen. Mit dem System will sich Deutschland, wie es heißt, gegen mögliche Angriffe mit Mittelstreckenraketen schützen und die NATO-Verbündeten gleich mit dazu. Arrow 3 kann nämlich feindliche Flugkörper in über 100 Kilometern Höhe und damit eben außerhalb der Atmosphäre im schon beginnenden Weltraum durch einen direkten Treffer zerstören, wenn es gut geht. Das System ist ziemlich komplex. Es besteht zum Beispiel aus einem Gefechtsstand, aus Radarsensoren natürlich, aus Startrampen mit je vier Lenkflugkörpern und weiteren Geräten in der Peripherie. Es wurde mit Unterstützung der USA entwickelt und wenn es denn mal irgendwann steht, werden etwa 200 Bundeswehrsoldaten damit beschäftigt sein, dieses System dann auch zu bedienen.
2: Also nach allem, was ich gelesen habe, war es ja nicht ganz so einfach für Deutschland an das System heranzukommen, weil es ist ja schließlich ein amerikanisch-israelisches Gemeinschaftsprojekt. Washington musste also dafür sein Okay geben, Carsten?
0: Ja genau, das ist in solchen Fällen ja immer vorgeschrieben oder auch üblich. Das hatten wir ja auch im Ukraine-Krieg schon. Wenn Waffensysteme über andere Länder dorthin geliefert werden, müssen die Ursprungsländer zustimmen. So war es ja auch, aber Washington hat sich da nicht quergestellt. Die USA haben dann tatsächlich die Erlaubnis erteilt, den Israelis dieses Abwehrsystem tatsächlich auch an Deutschland zu verkaufen.
2: Okay, also rechtlich alles klar. Wie sieht es ja. finanziell aus? Klingt alles sehr kompliziert und ist wahrscheinlich, wie immer, muss man ja fast sagen, <lacht> wahrscheinlich auch sehr teuer, oder?
0: Ja, ja, ja. Also da, da geht mit Millionen überhaupt nichts. Die Kosten belaufen sich nach israelischen Angaben auf fast 4 Milliarden Euro. Das ist ein dicker Posten. Im Juni hatten Haushalts- und Verteidigungsausschuss des Bundestages ja schon für diesen Kauf von Arrow 3 gestimmt. Da haben wir auch kurz schon drüber geredet. Das Geld soll aus dem 100 Milliarden Sondervermögen kommen. Und ja, richtet sich eben ganz klar auf die Bedrohung äh, von Russland, die wir neuerdings als solche erst wieder wahrnehmen.
2: Und damit wäre dann auch diese deutsche Fähigkeitslücke bei der Raketenabwehr tatsächlich geschlossen?
0: Das Schließen würde anfangen, glaube ich. So schnell okay. geht es natürlich nicht. So schnell schießt auch Arrow 3 nicht, müsste man sagen. Ja. Arrow 3 ist eher ein Baustein, um die nach dem Ende des Kalten Krieges ja doch weitgehend abgebaute Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft so langsam wieder hochzufahren und um die Fähigkeit zu erweitern. Es gibt ja schon Flugabwehrsysteme bei uns wie Patriot oder Iris T. Aber hier geht es. Ich zitiere mal um die Bekämpfung ballistischer Flugkörper in der oberen Abfangschicht. Das ist eine ganz andere Nummer, eben kompliziert, dauert ein bisschen. In etwa zwei Jahren, äh, sagt das Verteidigungsministerium, soll die erste Einsatzbereitschaft, die sogenannte Anfangsbefähigung erreicht sein. Dann soll eines von später denn mal drei Systemen stehen und funktionieren. Standort ist offenbar der Luftwaffenstützpunkt Holzdorf geplanter Standort an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und dann geht es noch um die Vollbefähigung. Wann sind wir so weit? Da sagen Sie wahrscheinlich bis ja, 2030 könnte das klappen.
2: Okay, also da gehen noch ein paar Jahre ins Land. Ähm, hm. Wenn wir mal in die aktuelle Zeit gucken, ein bisschen kleiner und preiswerter, aber auch viel beachtet diese Woche. Die offizielle Bekanntgabe, dass neue WIP-Flieger oder besser gesagt die Regierungsflugzeuge der Bundeswehr Flugbereitschaft, die sollen sicherer gemacht werden. Und da geht es eben nicht um besseren Schutz vor Pannen, oder?
0: Überhaupt nicht, nein. Es geht um Raketenabwehrsysteme, die bei den beiden jetzt ausrangierten großen A340, von denen ja einer erst Mitte August unsere Außenministerin Baerbock bei einer geplanten Pazifikreise in Abu Dhabi so schön im Stich gelassen hatte, dass alle Schlagzeilen voll waren, diese Systeme sind bei den A340 noch an Bord, aber eben nicht bei den neuen A350. Das sind Systeme zur Abwehr von Raketen. Und jetzt heißt es, dass die drei neuen Flugzeuge der Bundesregierung ab 2026, also auch nicht gleich, aber relativ zeitnah, schrittweise mit Raketenabwehrsystemen ausgestattet werden sollen. Die würden dafür, wie es heißt aus dem Ministerium, nacheinander ganz normal während der ohnehin allen fallenden Instandhaltungen umgerüstet.
2: Okay, und, und was für ein System ist das dann?
0: Erstmal eine Abkürzung vielleicht, wie im Militär ja üblich, ja. DIRCM, das heißt Directed Infrared Countermeasures. Flugzeuge werden damit in die Lage versetzt, Raketen oder andere Lenkflugkörper, die auf sie abgefeuert werden, abzuwehren. Auf Deutsch würde man ja das so sagen, das können sind geführte bzw. gerichtete Infrarot-Gegenmaßnahmen, Schutzsysteme, die bei militärischen und zivilen Flugzeugen zum Einsatz auch schon kommen. Das ist im Prinzip nichts Neues. Und damit ist es möglich, mit Infrarot-Suchköpfen ausgestattete anfliegende Lenkflugkörper abzuwehren. Interessant ist dieser, diese Sicherheit vor allem in zwei Phasen des Fluges, besonders kritischen Phasen, nämlich beim Start und bei der Landung. Da sind die Maschinen ja relativ niedrig. Mhm. Und eben durch tragbare, also schultergeschützte Einmann-Boden-Luftraketen wie Stinger zum Beispiel besonders gefährdet, Deshalb sagt man im Übrigen auch, dass dieses System äh, da besonders wirksam ist, logischerweise. Es gilt als abstandsaktive Schutzmaßnahme.
2: Okay. Also ich erinnere mich an die Flares, die, die äh, Bilder, mhm. wenn, äh, von, von dem äh, A400M. Carsten, wenn die starten und diese Magnesiumleuchtkörper ausstoßen, um eben auch Flugabwehrraketen abzulenken, mhm. das ist dann quasi wahrscheinlich so etwas die einfachere
0: Variante, kann man sagen, oder? Ja, also was jetzt gebaut wird, ist Next Level. Ich habe mal ja. versucht, das ist ja alles immer so ein bisschen geheim, aber man kann im Netz schon auch ein paar Videos der Hersteller finden, das geht wohl mit Laserstrahlen. Also das Flugzeug oder dieses System erkennt eine anfliegende Rakete, hat einen eigenen Laserstrahl, der wird dann auf den Suchkopf dieser Rakete gelenkt und macht die praktisch blind. Und damit ist es wohl angeblich auch möglich, diese Raketen vom Kurs abzubringen, dass sie dann irgendwohin fliegen. am Ende, wenn der Treibstoff weg ist, einfach zur Erde kommen. So stelle ich mir das vor, mit den Informationen, die uns zugänglich sind. Okay. Ähm, man muss aber natürlich gucken, dass die Gegenseite, also die Entwickler solcher Raketen wissen, dass es diese Systeme gibt und zumindest nach allem, was ich lese, gibt es wohl sehr moderne Raketen mit modernen Suchköpfen, die wiederum in der Lage sind, diese DIRCM-Systeme zu unterdrücken oder sie sogar zu nutzen. Weil man, wenn man so einen Strahl hat, ja auch weiß, wo der herkommt. Und da ist dann ja das Ziel, das nennt sich Home-on-Jam, also sie trotzdem bekämpfen können. Das ist jetzt nicht hundertprozentige Sicherheit. Und es gibt natürlich auch noch wesentlich schlagkräftigere SAMs, also boden luftraketen die eben auch in großen Höhen wirken. Und natürlich gibt es auch Kampfjets, die so einen Airbus angreifen können. Aber weißt du, Achim, ich glaube, da sind wir wirklich jetzt schon langsam ja. in Hollywood und nicht mehr in der Wirklichkeit. Ja,
2: okay. Aber Stichwort Hollywood. Es gab doch den Film Air Force One von, ich glaube, 1997. Ja. Also werden unsere A350 jetzt quasi die neuen deutschen Air Force Ones? Oder wie muss
0: ich mir das vorstellen? Nee, auch nicht Luftwaffe 1. Also okay. nee, mit Sicherheit nicht. Also aktive Waffen sowieso nicht an Bord. Nichts darüber ist bekannt. Wie im Allgemeinen ja. Und das ist verständlich bei diesen Regierungsligern, wenn es um sich... Sicherungsmaßnahmen angeht, sehr viel geheim gehalten wird. Aber äh, nehmen wir mal die Air Force One, wenn da jetzt irgendwelche Raketen unter den Flügeln wären oder Kanonen im Rumpf, das würde man ja nur sehr schwer verstecken können. Also das ist alles nichts. Fantasie. Äh, Fantasie ist sicherlich auch, ich fand das damals in dem Film natürlich spannend, ich habe ihn gesehen, dieser Escape Pod, den äh, die Air Force One im Film hat, das sieht aus wie so eine kleine Apollo-Kapsel, da soll der Präsidentin reinklettern, wenn es eng wird und sich einfach aus dem Flugzeug rausschießen lassen und dann mit dem Fallschirm landen. Gibt's aber nach allem, was die Welt weiß, nicht. Es gibt angeblich nicht mal Fallschirme an Bord der Air Force One, schon gar keine größeren Waffensysteme. Was die Amerikaner aber wohl haben, ist tatsächlich eine heftige Panzerung dieser 747-Jets, die ja auch viel größer sind als so ein A350. Und äh, Air Force One ist auch geschützt vor elektromagnetischen Strahlen, die es nach Explosionen von Atombomben gibt. Ob das alles unsere A350 auch haben oder bekommen, Lässt sich nicht rausfinden, erscheint mir aber eher unwahrscheinlich, denn ich finde, wenn man sich die Flieger so anguckt, die sehen doch noch ziemlich serienhaft aus. Ja, ja. Aber Achim, jetzt mal zurück wieder ja. auf den Boden. Wir landen mal okay. und äh, wenden uns wieder den Tatsachen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu. Die Ukraine wehrt sich ja sehr effizient äh, gegen diese Angriffe und das auch äh, teils mit sehr, sehr modernen Waffen und Mitteln. Das ist noch gar nicht so lange her. Es war, glaube ich, im Juli dieses Jahres, da hatte die Ukraine zum zweiten Mal die Krim-Brücke über die Straße von Kertsch angegriffen. Und da wurde dieses Bauwerk, über das eben auch russische Truppen auf der besetzten Krim versorgt werden, nicht aus der Luft etwa beschädigt mit Raketen, sondern das ging übers Wasser von Marinedrohnen war da die Rede. Und auch der Hafen von Sevastopol, in dem die russische Flotte liegt, wird immer wieder mit solchen Drohnen attackiert. Wir wollen jetzt in dieser Ausgabe mal einen etwas genaueren Blick auf die Waffen werfen. Du hast dich näher damit beschäftigt, Achim. Man liest und hört da ganz verschiedene Ausdrücke. Fangen ja. wir mal an. Marinedrohnen, Unterwasserdrohnen, Überwasserdrohnen. Was gibt es denn da für Typen?
2: Ja, also etwas verwirrend am Anfang war das auch für mich. Fangen wir mal über Wasser an und gehen dann tiefer. Also die eingesetzten. Marinedrohnen sind eigentlich Sprengstoffboote, werden auch genannt USVs, also Uncrewed Surface Vessels, auf Deutsch äh, unbemannte Überwasserboote. Das sind im Prinzip relativ kleine, etwa fünf Meter lange ferngesteuerte Boote, angetrieben mit Propeller oder auch per Wasserstrahl, wie wir sie von Jetskis kennen, wenn wir am Mittelmeer Urlaub machen. Wir wissen ziemlich viel über diese ersten Modelle, die die Ukraine da eingesetzt hat, auch weil die Ukraine vergangenes Jahr eine Fundraising-Kampagne zur Finanzierung einer Flotte von 100 dieser Marinedrohnen gestartet hat. Und außerdem ist vergangenes
0: Jahr auch so eine Drohne, die offensichtlich nicht funktioniert hat, am Strand mhm. angespült worden. Tja, ich glaube, ich erinnere mich an das Bild. Ich gucke ja auch immer schön bei X alles nach. Das war, wenn ich mich recht entsinne, so ein schwarzer, schlanker Rumpf, der da am Strand lag, oben zu mit einem Kamerakopf, der irgendwie rausguckte und ein paar weiteren Anbauteilen genau. so aus wie Antennen.
2: Ja, so mysteriös aus und äh, mhm. diese diese Antennen, ähm, die sichern quasi die Verbindung zu dem Controller. Also das ist dann die Person, die in einem in der Militärsprache würde man sagen Tactical Operations Center, also in einem in einer Kommandozentrale sitzt und dieses Boot dann fernlenkt. Und man sieht schon bei diesem Modell im Vergleich zu früheren Modellen äh, an der äußeren Form, dass da auch immer mehr auf Stealth-Eigenschaften Wert gelegt wird. Das heißt, die Bo die sind noch schwerer zu orten, weil sie noch kleiner und schlanker geworden sind im Vergleich zum Anfang. Sie haben kaum Ecken und Kanten und nur noch der Bug ragt eigentlich aus dem Wasser. Und im Juli hat der ukrainische staatliche Rüstungskonzern ja eine neue Drohne vorgestellt namens Magura um mal so ganz grob die technischen Daten äh, mal bekannt zu geben. Die soll also bis zu 800 Kilometer weit fahren und über 300 Kilogramm Sprengstoff tragen können. Und das Prinzip dieser Angriffsdrohnen ist dabei immer gleich. Sie rammen das Ziel mit 60 bis 80 Kilometern pro Stunde und der Sprengstoff an Bord explodiert. Und äh, es gibt eine ziemlich große Bandbreite, wenn man mal in Social Media guckt, von Namen, die da genannt werden, und ich habe darüber gesprochen mit Johannes Peters. Der ist Marineexperte an der Universität Kiel und der hat mir den Grund gesagt, warum es da so eine unübersichtliche Anzahl an Namen gibt.
1: Wenn man sich das anguckt, dann ist davon auszugehen, dass eben es nicht nur eine Institution gibt, die solche Drohnen entwickelt hat, sondern einfach mehrere, den Streitkräften angeboten wurden und die Streitkräfte dann zugegriffen haben bei dem, was ihnen Opportun erschien. Also wir haben ja auch Angriffe gesehen mit einfach nur umgebauten Jetskis. Mehr oder weniger handelsübliche Jetskis, die umgebaut wurden mit einer Fernlenkeinrichtung, die sind dann natürlich relativ einfach zu, ähm, zu detektieren, also relativ einfach zu orten, aber eben sehr, sehr einfach, günstig und schnell äh, in der Beschaffung.
2: Also ich habe in den Shownotes jetzt für diese Ausgabe einige Webseiten verlinkt mit Daten und Skizzen zu den verschiedenen Modellen.
0: Okay, also ich weiß, der Bug guckt jetzt aus dem Wasser und dann wird es schwierig. Ist jetzt der Übergang zwischen, <lacht> wir hatten ja die Namen, im Über- und Unterwasser Drohnen fließend?
2: Ja, auf den ersten Blick, ja. Also das Ziel der Entwickler ist es ja immer, einen möglichst kleinen Fußabdruck zu hinterlassen. Also eine schwache Radarsignatur. Geringe Sichtbarkeit und gleichzeitig muss natürlich gewährleistet sein, dass das Boot auch in großer Entfernung oder auch wenn es knapp unter der Wasseroberfläche fährt, eben noch ein stabiles Funksignal bekommt zur Steuerung. Und das ist eben der entscheidende Unterschied zur echten Unterwasserdrohne. Dazu nochmal Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel.
1: Ja, wir haben jetzt erste Bilder gesehen von mindestens einer. Unterwasserdrohne, wobei ich, wenn ich die Zeichnung interpretiere oder die Bilder interpretiere, ist es ein Gerät, was unterhalb der Wasseroberfläche fährt, aber eben zur Kommunikation und zur Steuerung nach wie vor auf den Oberflächenkontakt angewiesen ist, indem es eben einen, über einen, eine Art Mast, einen Steuerungsmodul, also einen Empfangsmodul über Wasser hält. Unterhalb der Wasseroberfläche können Sie eben nicht einfach über Funk steuern, ne? Das heißt, der permanente Kontakt zur Drohne ist schwierig oder gar nicht möglich. Dort würde sich dann erstmal ein einprogrammierter Kurs anbieten. Auch dieser müsste von der Drohne irgendwie überprüft werden. Abgesehen davon, dass natürlich das einfach äh, ein tauchendes Objekt stabil zu halten und so weiter ist, ist mehr Aufwand und viel größere Komplexität, was die Kontrolle dieser dieser Drohnen dann anbelangt.
2: Ne? Und was man noch ergänzen kann, ist, die Unterwasserdrohne ist natürlich langsamer, hat aber dann wieder den Vorteil, dass sie sich eben unbemerkter annähern kann. Und über Wasser reicht dagegen dann eine Internetanbindung wie das Starlink-Netz von Elon Musk. Und ein weiterer Punkt, ein Angriff über Wasser kann außerdem eben sehr schnell und eben auch, das hat
0: vielleicht auch ein bisschen mit Tages- und Nachtzeiten zu tun, auch durchaus überraschend ausgeführt werden. Und sowas hat es ja zumindest in der Art, glaube ich, auch schon mal gegeben. Vor allem Schiffe im Hafen sind ja ein willkommenes Ziel. Und mir fällt da ein, der Angriff auf den amerikanischen Zerstörer USS Cole im Hafen von Aden. Das ist ein äh, paar Jahre her, ich glaube, das war im Jahr 2000. 17 Seeleute damals tot, das Schiff schwer beschädigt.
2: Ja, und das ist ein Beispiel für die Effizienz, so hart das jetzt klingt, aber aus militärischer mhm. Sicht für die Effizienz dieser Waffen. In dem Fall war dieses Angriffsboot mit Sprengstoff präpariert und es wurde von Menschen gesteuert. Es war also ein, ein Selbstmordattentat. Allerdings, wenn man in die Geschichte zurückguckt, war es eine Art Vorläufer einer Drohne, weil unter anderem hat schon die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg ein Sprengstoffboot entwickelt mit Namen Linse. Und dieses Boot hatte ebenfalls einen Piloten an Bord. Der Unterschied war, dass der vor dem Einschlag also abspringen sollte. Und es gab sogar damals auch schon
0: kabelgesteuerte Boote. Aber damals, zumindest habe ich heute den Eindruck, war das ja auch ein bisschen eine Verzweiflungstat, überhaupt sowas zu entwickeln, diese Wunderwaffen, die dann am Ende natürlich keine waren. Jetzt eine, du schilderst es, bei denen die Leute, die das Ding steuern, bei voller Fahrt über Bord gehen sollten.
2: Also ja, also das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Ausdruck großer Unterlegenheit. Ähm, tatsächlich hat die Marine im Zweiten Weltkrieg ähm, gegen Ende des Krieges verschiedene solcher sogenannter Kleinkampfmittel entwickelt, also die auch mit hohem Risiko für die Besatzung einhergegangen sind, zum Beispiel eben Kleinst-U-Boote. Und die Parallele zu heute ist, dass die Ukraine der russischen Flotte natürlich auch nichts entgegensetzen kann, aber sie kann Russland zwingen, seine großen Überwassereinheiten aufwendig zu sichern. Es gibt Satellitenbilder, die zeigen, dass es mittlerweile sechs Sicherungsringe um die Hafeneinfahrt von Sewastopol gibt. Das bindet Kräfte, wie wir sagen, beziehungsweise wie Militärs das sagen. Und wir haben ja in diesem Podcast auch schon mehrfach ähm, gezeigt, dass auch Kräfte zu binden eben ein militärischer Erfolg ist. Und das bedeutet, die russische Flotte hat eben auch einfach eine weniger dominante Position zurzeit, im, äh, vor allem im nördlichen Schwarzen Meer.
0: Man kann also schon sagen, dass diese Überwasserdrohnen die Kriegführung zur See verändern. Ja, zumindest
2: jetzt im Krieg zwischen der Ukraine und Russland ähm, ist da ein starker Effekt sichtbar. Also man kann sagen, der David hat dem Goliath ein Bein gestellt. Die großen Schiffe mit großer Feuerkraft bleiben im Hafen. Übrigens ist auch das nicht neu. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hat äh, Deutschland die letzten schweren Überwasserschiffe, also schwere Kreuzer unter anderem in Kiel gelegen, auch kaum noch eingesetzt. Und äh, der Grund war ähnlich. Zum einen, es gab kaum kleinere Schiffe zum Schutz. Und zum anderen, auch diese Schiffe wurden von viel kleineren Gegnern bedroht, nämlich damals von Reichweiten starken Kampfflugzeugen der Alliierten.
0: Und es gibt ja... Zumindest gab es in den vergangenen Jahren, aber ich glaube, die dauert sogar an, die Diskussion innerhalb zum Beispiel der amerikanischen Streitkräfte, ob diese riesigen Flugzeugträger, die ja noch ein Kernelement der, der maritimen Kriegsführung während der Amerikaner angesichts der neuen Bedrohung, sagen wir jetzt mal durch Hyperschallraketen überhaupt noch eine Zukunft haben.
2: Ja genau, also diese Diskussion, das habe ich so auch wahrgenommen, die dauert tatsächlich an. Was jetzt allerdings den ukrainischen Krieg mit Marinedrohnen angeht, kann man noch keine langfristigen Schlüsse ziehen. Was es da tatsächlich für Entwicklung geben wird. Also, der Marineexperte Johannes Peters, mit dem ich gesprochen hat, der sagt eben auch, dass normalerweise bei Gefechten zwischen gleichwertigen Seestreitkräften eben es genau dieses Problem der Asymmetrie zwischen großem Schiff und kleiner Drohne eben nicht gibt. Wir hören nochmal den Johannes Peters.
1: Kriegsschiffe sind eigentlich darauf ausgelegt, gleichwertige Gegner zu bekämpfen. Ja, Dementsprechend ist ihre Sensorik äh, darauf ausgelegt, äh, anfliegende Flugkörper zu erfassen, andere Schiffe zu erfassen, äh, gegebenenfalls U-Boote zu detektieren. Äh, sie sind eher weniger darauf ausgelegt, kleine, kajakgroße Objekte, die irgendwie durch die Wellen flügen, zu bekämpfen. Auch die Bordwaffen sind da nur bedingt für ausgelegt, weil sie eben für ganz für ganz andere Bedrohungsszenarien konzipiert sind.
2: Ja, und dazu kommt dann einfach noch die Tatsache, dass diese USVs äh, der Angreifer ähm, nach allem, was man weiß, in, in Gruppen operieren. Also das sind dann fünf bis sechs ferngelenkte Boote gleichzeitig. Im Oktober vergangenen Jahres hat die Ukraine mit einem Schwarm von Marine und auch Luftdrohnen, heißt es, Schiffe im Hafen von Sevastopol angegriffen. Und den öffentlichen Quellen zufolge und den Videos, die man dazu sehen kann, zeigen, dass drei Schiffe beschädigt worden sein sollen. Unter anderem auch hier ein relativ großes, nämlich die Fregatte Admiral Makarov. Allerdings muss man dazu auch sagen, Russland bestreitet das.
0: Okay, das kennen wir. Aber wir werden es nicht rauskriegen. <lacht> ja, ja. Bleiben wir also mal bei Dingen, die wir wissen und gehen noch mal zu den wirklichen Unterwasserdrohnen, die ja, wie wir festgestellt haben, eben doch deutlich komplexer sind als Überwasserdrohnen. Was hatten die Ukraine da zur Verfügung?
2: Ja, also vorweg gesagt, es gibt, was diese Unterwasserdrohnen angeht, immer wieder Ankündigungen von der Ukraine. Aber wir wissen nichts über tatsächlich einsatzfähige UUVs, also in dem Fall Underwater Uncrewed Vessels. Im Mai hat die Fachseite Neville News von einem neuen Drohnentyp berichtet, Name Toloka. Es soll sie in verschiedenen Größen geben. Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, kann man sagen, dass der Trend immer stärker in Richtung autonome Unterwasserroboter geht. Das heißt, die Toloka soll zum Beispiel in der Lage sein, mittels Elektronik unter Wasser zu sehen und zu hören. Und ähm, ganz großer Unterschied zu den bisherigen Modellen, Sie soll in der Lage sein, drei Monate in ihrem Zielgebiet zu bleiben und dann, wenn sich zum Beispiel ein großes russisches Schiff nähert,
0: von einem Controller aktiviert und ins Ziel gefahren zu werden. Habe ich schon mal gehört. Heißt Loitering Munition. Gibt es ja auch an Land. Wir haben in Bezug auf Flugdrohnen darüber berichtet. Da wird dann eine Drohne ohne bestimmtes Ziel gestartet, die einfach fliegt, wartet, kreist, bis sich irgendwo am Boden ein Ziel zeigt.
2: Ja. Aber wir müssen eben abwarten, ob die Ukraine es tatsächlich schafft, diese wirklich komplexen Systeme zu bauen und ob die dann auch zuverlässig funktionieren. Ähm, was ich gefunden habe an Informationen, soll einer der größten dieser Drohnentypen bis zu 12 Meter lang und fünf Tonnen schwer sein. Also man kann sich vorstellen, was für eine Bedrohung so ein Gerät dann für ein Kriegsschiff sein kann, was ja mehrere hundert Millionen Euro kostet. Und dabei sind dann wiederum die Drohnen selbst vergleichsweise günstig. Uh, ukrainische Social-Media-Kanäle zeigen Videos von einer Drohne namens Marika. Das war ein Crowdfunding-Projekt von zivilen Ingenieuren. Und die ist etwa sechs Meter lang, soll eine Reichweite von 1000 Kilometern haben und hat nach offiziellen Angaben gerade mal 430.000 Dollar gekostet. Andere liegen bei ja. etwa 250.000
0: Dollar. Fast schon ein Schnäppchen für ja. Militärbudgetverwalter. Ja. Achim, in der Ostsee ist ja vergangene Woche Mittwoch das Marinegroßmanöver großmanöver Northern Coast zu Ende gegangen. Auch da wurden übrigens Unterwasserdrohnen eingesetzt, aber vor allem zur Aufklärung von Seeminen, also kleinere Ziele. Maritime Drohnen können eben nicht nur angreifen, sondern auch aufklären. Und sie waren auch gerade Schwerpunkt einer NATO-Übung vor Portugal. Dynamic Messenger hieß sie, 14 NATO-Staaten waren dabei, Schweden auch. Und sie haben die neuesten Drohnen getestet. Das bleibt Thema bei uns. Erstmal sind wir beide aber durch. Achim, danke schön für deine Recherche.
2: Ja, gerne. Wir recherchieren ja immer im Duett. Und ja. du hast dich um unseren Verteidigungsminister noch mal gekümmert, der allgemein anerkannt einen sehr gelungenen Start ins Amt hatte. Aber jetzt macht es den Anschein auch in der Real World angekommen ist und in der manchmal dann doch ziemlich eigenartigen Welt der Bundeswehr von außen betrachtet, wo dann immer wieder auch spektakulär Dinge schieflaufen und auch die Spitze, also den Minister oder davor die Ministerinnen eben auch in Schwierigkeiten bringen. Da machen gerade zwei unpassende Dinge Pistorius zu schaffen. Es geht ganz kurz angedeutet um einen General und es geht
0: um viele Funkgeräte. Genau, fangen wir einfach mal mit dem General an. Die Rede ist von Generalmajor Markus Kurczyk, Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, das sitzt in Koblenz. Der ist von seinen Aufgaben entbunden worden und zwar vom Generalinspekteur Carsten Breuer. Offizielle Gründe wurden nicht genannt, aber dann gingen natürlich sofort Kollegen unter anderem der Spiegel an die Geschichte ran und haben berichtet, dass Kurczyk am Rande der Invictus Games in Düsseldorf versucht haben soll einen Soldaten gegen dessen Willen auf den Mund zu küssen. Dieser Soldat habe dann Beschwerde eingelegt. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat auch recherchiert und hat nach eigenen Angaben mit Augenzeugen gesprochen. Und die hätten nun wiederum berichtet, dass der General an diesem besagten Abend, Zitat, ziemlich überdreht gewesen sei und er sich weder wie ein Vorgesetzter noch wie ein General benommen habe. Er habe wohl auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken und sei munter unterwegs gewesen, hieß es. Das Ganze ist in Berlin angekommen, im Parlament, auch wohl im Verteidigungsausschuss. Von dort wird berichtet, dass auch weitere Soldaten das Ganze beobachtet hätten und äh, gemeldet hätten, dass sei nicht angemessen gewesen. Johann Wadefuhl, der ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hat dem äh, Redaktionsnetzwerk gesagt, wenn das Stimme was berichtet wird, dann sei diese Freistellung von den Aufgaben die nötige Konsequenz. Mir ist besonders wichtig dabei, dass wir das Wenn groß schreiben, wenn das stimmt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber eben allein solche Vorwürfe sind ein großes Problem, gerade weil es sich hier um das Zentrum Innere Führung handelt. Im Zivilleben würde man sagen, das ist die Institution, die sich um die Unternehmenskultur der Bundeswehr kümmert, also das Miteinander der Soldatinnen und Soldaten, die Regeln und Grundsätze militärischen Führungskräften sollen dort unter anderem die ethischen Grundlagen des Soldatenberufes vermittelt werden und so ein Fall wenn er denn so ein Fall wäre, wie einige Soldaten offenbar behaupten, der könnte natürlich die Glaubwürdigkeit dieser Institution weit über diesen Einzelfallgeneral ganz schön beschädigen.
2: Ja, Und der bringt vor allen Dingen auch das Thema sexuelle Belästigung in der Truppe wieder, muss man sagen, auf die Tagesordnung, mhm. Carsten. Und damit natürlich auch die Frage, was wird denn dagegen getan?
0: Es wird was dagegen getan. Das Verteidigungsministerium hat gerade erst neue Grundsätze zum Umgang mit Fällen von sexueller Belästigung erlassen. Und zwar soll das künftig sich nicht nur auf körperliche Übergriffe äh, beschränken, die dann Konsequenzen haben müssen, sondern auch schon Bemerkungen sexuellen Inhalts äh, umfassen oder auch das Aufhängen zum Beispiel von pornografischen Bildern. Vorgesetzte sind dann zum Einschreiten verpflichtet. Es gibt den Jahresbericht ja immer der Wehrbeauftragten des Bundestages, Frau Eva Högel, und die hat für das vergangene Jahr mal Bilanz gezogen gesagt, dass 34 Soldatinnen und Soldaten einschlägige Eingaben gemacht hätten. Es habe 357 meldepflichtige Ereignisse wegen des Verdachts auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gegeben. Dann gibt es noch eine bundeswehrinterne Untersuchung, die dazu festgestellt hat, dass ein Drittel dieser sexuellen Belästigungen unter Alkoholeinfluss passiert sind und dass eben 80 Prozent der Betroffenen weiblich waren. Es besteht wie immer dann noch die Sorge, dass es eine wesentlich höhere Dunkelziffer gibt. Högel hatte bemängelt auch, dass es lange Verfahrensdauernden gibt vor Truppendienstgerichten. Und im Februar in dem Bericht hat sie auch noch gesagt, dass eine zentrale Dienstvorschrift zum Umgang mit Sexualität und sexuellem Fehlverhalten in der Bundeswehr immer noch nicht in Kraft getreten sei. Wenigstens das ist jetzt aber offenbar passiert.
2: Okay. Dann kommen wir dann doch noch zu einem neuen Kapitel im dicken Buch, muss man ja sagen, der Beschaffungspannen. <lacht> Da geht es um moderne Funkgeräte und um uralte Hindernisse.
0: Ja, es geht um die Fernmelderei, das ist eben auch ein Bereich offenbar in dem die Bundeswehr Fähigkeitslücken hat, sie sollen nämlich für sehr viel Geld digitale Funkgeräte bekommen, endlich muss man sagen, die dann veraltete analoge Geräte ablösen, das ist ein ganz wichtiges Projekt für die Vernetzung auf dem Gefechtsfeld, logisch und natürlich auch für die Kommunikation mit den NATO-Partnern, aber wegen der alten Kisten hakt es da immer wieder.
2: Die alten Kisten sind, glaube ich, 50 Jahre alt. Und ja. ich glaube, wir beide kennen sie, das SEM 52. Sagt dir das noch was? was wir ich
0: bin Fernmelder. Ja, ja dann natürlich. bist du ja besser im
2: Bilde als ich. Und ich habe damit erst vor drei Wochen wieder gearbeitet. Also es ist unglaublich, dass die Geräte immer noch im Einsatz sind. Wo ist denn jetzt eigentlich das, das neue Problem bei der Beschaffung der Nachfolger?
0: Es ist so ein neues, altes Problem oder zwei. Zum einen natürlich die Kosten. Das ist richtig teuer, aber es gibt auch Schwierigkeiten mit der Umsetzung. Es gibt Berichte, nach denen die Bundes Regierung ja schon Ende vergangenen Jahres diese modernen digitalen Funkgeräte bestellt hat, Wert etwa 1,3 Milliarden. Tja, bestellen ist gut, aber irgendwie hat keiner sich mal darüber Gedanken gemacht, dass die Dinger irgendwie ja auch in Fahrzeuge eingebaut werden müssen. Und jetzt schreibt das Ministerium in einem vertraulichen Dokument, das unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk vom Programm BR24 vorliegt, Zitat, bei der Umrüstung auf digitale Funkgeräte handelt es sich um ein hochkomplexes Vorhaben. Ja, das ist logisch. Es müssen nämlich allein für eine Heeresdivision, müssen diese Geräte in rund 13.000 Fahrzeuge eingebaut werden. Vom Panzer bis zum Lastwagen für das Ministerium. Das spricht von einer Herausforderung, eben, die sowohl auf Industrie- als auch auf Amtsseite unterschätzt worden sei. Ja, da fragt man sich, was ist da unterschätzt worden? Zum Beispiel, dass solche Geräte irgendwie ja Strom verbrauchen, sie werden warm, da müssen es also passende Kühlsysteme geben, es muss auch Stromlieferanten geben, also Lichtmaschinen, die das alles können. Das scheint nicht so ganz zu passen und im Moment rechnet man damit, dass sich die ursprüngliche Planung der Einführung um ein Jahr verzögert. Dabei hatte ja Pistorius, der Minister, immer wieder gesagt, jetzt mit deutlich mehr Tempo im Beschaffungswesen der Bundeswehr einzusteigen. Der SPD-Politiker ist nach eigenen Worten einigermaßen verärgert über den Vorgang. Das ist diplomatisch ausgedrückt für stinksauer. Äh. Äh, aber was will er machen? Er hat äh ein Reflex, den natürlich alle Politiker haben, das scheint in diesem Fall aber auch zu stimmen, dass, weil er sagt, die Entscheidungen sind ja und die Prüfungen alle vor seinem Amtsantritt passiert, aber die Opposition kauft das nicht so richtig. Die CSU hat die Chance natürlich genutzt und ihn gleich angegriffen und hat gesagt, von wegen Lambrecht, die Vorgängerin sei schuld, er versuche den schwarzen Peter jetzt einfach seiner Vorgängerin zuzuschieben.
2: Okay, also Ärger in Berlin und was sind jetzt die Konsequenzen für die Truppe?
0: Ja, diese bestellten Funkgeräte sollten eigentlich eine ganz wichtige Rolle spielen bei der voll einsatzbereiten Division, die Deutschland der NATO für 2025 zugesagt hat. Doch hält das Verteidigungsministerium an diesem Plan auch fest. Eine reibungslose Kommunikation mit den Verbündeten äh, soll nun eben mit bereits eingeführten Funkgeräten eines anderen Herstellers ermöglicht werden. Das ist also schon eine kleine Krücke und trotzdem gibt es immer noch Zweifel in Berlin ob äh, das Ziel der rechtzeitigen Einführung für diese Division noch zu erreichen ist.
2: Ja, das war's für heute. Der Podcast Streitkräfte und Strategien mit
0: Achim Gutzeit und... Carsten Schmiester. Und wenn Sie, wenn ihr Ideen habt, Fragen, Kritik, immer schreiben an streitkräfte.ndr.de. Und dann noch ein Hinweis, am kommenden Dienstag ist ja Feiertag. Wir machen eine Pause am 3. Oktober. Es gibt aber natürlich zweimal täglich Updates zur Ukraine von Montag bis Sonntag durchgehend im NDR-Info-Podcast Krieg in Europa. Und wir empfehlen noch einen Podcast für alle, die sich für die Welt der Geheimdienste interessieren. Dark Matters ist zurück mit einer neuen Staffel, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke. Unser Podcast Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste geht weiter. In Staffel 1 haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt. Jetzt, in der zweiten Staffel, gucken wir raus in die Welt. Die Geheimdienste anderer Länder die wirken ja noch um einiges mysteriöser als unsere eigenen. Weil sie die Lizenz zum Töten haben, weil sie Weltgeschichte schreiben und manchmal auch richtig schmutzige Methoden anwenden. Giftanschläge, brutale Terrorattacken, russische Spione in Deutschland. Jede Woche schauen wir uns mit unseren ARD-Experten einen Fall an, der die Tür zu einem Geheimdienst ein bisschen öffnet und uns Dinge verrät, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Dark Matters in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.